0: Hej och välkommen till Kort i rocken, en podcast om livet som yngre läkare med Vincent Hensel, Ludvig Henriksson och mig, Sebastian von Schereb. I den här podden pratar vi om populärvetenskap, relationer och ett vardagsliv klätt i vitt. De gånger som det förekommer patienter i historierna har vi bytt ut, kön, ålder eller tidspunkt eller blandat ihop flera patienter i en historia- för att ingen ska kunna bli identifierad och för att bevara patientsekretessen. Idag tänker jag att vi ska prata om impotens eller dysfunktion som är det rätta namnet. Men först så tänkte jag att jag vill ha en liten introduktion från er. Och Berätta om vem ni är och vad ni, har gjort, vad ni har gjort på arbetet i veckan. Vem ska börja? Du får gärna börja Vincent. Hallå allesammans Vincent heter jag Vi sågs ju i förra avsnittet Vad fan har hänt på mitt jobb det när... oh, Gud det är ju så himla mycket rutin numera Att jag äh, Även typ förhållandevis Balla och intressanta grejer Går bara förbi som på form av löpande band Vi hade ändå en ganska intressant Situation förra veckan Då jag tvingades jobba kvar Typ en och en halv timme för att det var en patient som höll på att bokstavligen slå sönder ett av rummen.
1: Det låter mm. våldsamt.
0: Det var det minst sagt. Och då fick jag lära mig att det är skillnad på väktare som typ inte får göra någonting förutom att stå och se tuffa ut och ordningsvakter som får stå och se tuffa ut och också göra tuffa saker.
1: Mm. Det finns alltså en fast. skillnad mellan väktare och ordningsvakter. Det visste jag inte om.
0: Det visste inte jag heller fram till dess.
1: Vad är det som eh, brukar stå för krogen?
0: Det är ordningsvakter. Ah, okay. mm. Det är de i blått. Väktare typ, de som ser ut som en här hybrid mellan en ordningsvakt och en lapplisa typ. <laughs> Okej, okay, från stojiga södra Sverige upp till Lugna Norrland. Vad har hänt upp på dig
1: I Lugna Norrland har det hänt mycket. Skulle jag säga. Jag har nu investerat i en lägenhet så jag har äntligen hittat en, ett liksom fast ställe att bo på och så har jag ju nu gjort mina, eller min första vecka på, på min tilltänkta SD ja. så att eh, jag har nu äntligen fått börja och det har varit så roligt folk har varit jättetrevliga och eh, det är väldigt intressant här med att få lära känna människor nu när vi tvingas ha munskydd på oss i vården ah. det tar ju bort så mycket av liksom, intrycken och, och så. Men, nej, men det har varit jättekul. Jag har fått komma igång, träffa massvis med barn. Fått stå på mitt första akutlarm. På ett barn som hade hallucinerat. Det var Oj. ganska spännande. Vad hade hänt? Ja, det vet vi inte riktigt. Men, ett
0: barn som hade hallucinerat?
1: Ja, barnet hade sett massa läskiga saker. Men gud, vad obehagligt. Ja, det var typ en nattskräck och... eller? Nej, ja, vi vet väl inte riktigt vad det var som hade hänt. Men... När sånt händer egentligen generellt så måste man ju alltid tänka att det kan finnas en infektion i hjärnan eller mm. i hjärnhinnorna och så. Ah. Så då fick man komma igång med massa sånt och det var fullt ambulanslarm och, och, och hela köret. Och så fick man du vet, stå längst fram i linjen. Men det, det var väldigt roligt och det gick bra. Och så har jag fått se massa sådana här konstiga, syndrom och sjukdomar som, som barn som är mycket på sjukhus har en tendens mm. att ha. Uh, och det kan vara rätt uh, ballt uh, som sådant Nej men det har, varit, det har varit en väldigt bra vecka för mig mm. jag, jag är på väldigt gott humör
0: Trevligt Jag minns det För du du, du du är du som fick upp mig till Norrland förra sommaren För att jobba på barnkliniken Det var mitt första underläkarvik uh, Och det var ju väldigt intressant ur den synpunkten Att i övriga sjukvården så ser du liksom det vanliga För det mesta men på barnkliniken så ser du ju ofta de, alltså de barnen som ligger inne på sjukhus, ofta de som har de här ovanliga sjukdomarna och som är väldigt sjuka. Så jag tycker typ att det jag var ganska jobbigt.
1: Mm. Ja, men så är det ju verkligen. Alltså barn handlar ju väldigt mycket om att det mesta är det vanliga och man träffar väldigt mycket förkylda barn. Men med barn när saker och ting är fel så är det verkligen fel. För de flesta mm. barn som gäller. Vi är genetiskt anpassade För att överleva det mesta Och de flesta barnen reder ut De mesta problem alldeles själva Men när det är fel Då är det verkligen fel mm. Och då, då kan det vara väldigt allvarligt Ja
0: Jag ska ta er ner till Till Danmark nu
1: Ja, hur är det läget på andra sidan bron?
0: Ja, på andra sidan bron är det nedstängt Alla barer
1: Och alla restauranger Och allting är stängt Det är ju tråkigt Passade du på att fira det då innan det stängde ner? Ja, jag gick på, jag
0: gick ut igår. Liksom. Fira att det var sista gången i december. Men nog väl. På avdelningen i alla fall håller igång. Idag hade jag, innan jag, fick... innan jag gick hem så var det en medelålders herre som hade eh, hemorroider Som hade fastnat. Och då skulle jag liksom trycka tillbaka dem på det fastnat. Asch. Alltså de har liksom kommit ut och sen satt sig fast och så gör det så jävla ont på honom. Jag känner mig som en sån, som en sån psykopat för det var bara någon som var det var någon som var så "Ja, ah, du ska gå och trycka tillbaka då. och Jag var så här, "Men hur gör man då?" "Jo, men lägg på någon salva eller något." Fråga sjuksköterskan. Och så frågar sjuksköterskan, hon bara, "Jag vet inte." Det var någon salva. Och så bara hittar vi någon salva som alltså lidokain salva liksom som har bedövning. Och sen var det ju bara liksom att smeta på den. Och sen liksom försöka trycka tillbaka om det. Han hade asont. Åh, oh, fan. Jag får ont att höra det här. Det var som en sån här konstig druvklase som fastnat ja. på fel sida av svinken. Exakt så såg det ut. Ja, det var, och så är det liksom lite bajs. Såklart. Ja.
1: Bara lite, saker lite, lite danska trillade. konkelbär där vid Precis. sidan. Precis.
0: Oh, ja, stackars kille så. Alltså. Sen så hade jag så jävla dåligt samvete för det där så jag vi att sitta och prata med dem jättelänge efteråt för att han inte skulle känna att jag var en torrtör. Alltså sån... Tortör? Torta. Jag hade samma sak, jag var en annan, en annan så medelålders man som jag skulle göra, eh, undersöka hans så alltså när man stoppar in fingret i rumpan. Mm. Och det var också så att jag kände att Efteråt kände det som att jag hade begått ett övergrepp på honom För att jag liksom bara förutsatt att han Han var så en sån stor herre liksom. Jag tänkte att så här, det här är lugnt så att, Och så berättade jag förstås att jag skulle göra det och sen så, Men så var det inte riktigt att jag förberedde honom precis innan Utan han låg på sidan så där, Och sen så hade jag lagt en liten duk under satte sig på mina handskar Och så satt sådana här glidmedel på fingret Och sen så var jag så ja ah, Men eh, nu kör jag typ. Och sen satte jag upp fingret Och han var verkligen så eh, så och, sen, och så vred jag runt och det gör ju lite ont liksom. Och sen efteråt så, så såg jag liksom Att han hade tårar i ögonen Och då kände jag verkligen så Fan jag har liksom förgripit mig på den här Medelålders liksom, den här Viktiga mannen
1: <laughs> Jag älskar att formulera dig, nu kör vi Ja men det
0: var ja, men Jag tänker typ, hade han varit, hade han varit en liksom, Äldre här Eller typ hade han varit kanske En, en ung tjej eller någonting Då hade man varit jättemycket så, känns det okej okay. Eh, typ jag väntar på att du säger det, att du är liksom redo, det är du som liksom bestämmer i din kropp eller sådär men om man mm. tänker att det är en sån liksom, stark eh, kille så är det mer så, eh, nu kör vi mm. ja. så efterhand så jag, det känns verkligen så, jag bara, oh, kut vad jag har gjort det är så en extrem situation det där mm. att man liksom ena stunden så har han varit ute på sin vanliga vardag liksom, har tagit bussen och klätt på sig och smsat lite med, med frugan och barnen och sen så, du vet, sen så och har säkert, den säger, nu kör vi <laughs> <laughs> ja. och så har den här luckan på tio minuter under den dagen där allt vänts totalt upp och ner uh -huh. och ett finger kommer upp i skärten.
1: Uh -huh.
0: och sen är allt som vanligt igen
1: mm.
0: väldigt, väldigt märkligt men du sa att du var lite mer försiktig,
1: Lude alltså jag brukar alltid vara så sinnessjukt försiktig när jag gör det där, bara för att folk inte ska känna sig liksom Ja men antastade jags utan verkligen så här, ja nu tar jag min hand här jag tittar liksom mm. runt här nu har jag mitt finger och nu kommer jag försiktigt är du med och så liksom sakta så mm. det, känns ju, det känns ju lite ja men det känns ju lite obehagligt för att börja med att liksom stoppa upp fingret i rumpan på någon och pilla runt där ett litet tag mm. det är ju liksom ja, ja det, 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 det finns ju nära associationer till till andra saker, så att säga.
0: Till mm. alltså, sex, eller vad menar du?
1: Ja, men jag antar det. Eller någon ja. slags överfall. Eller sexuellt våld. Oh, eller... Just det. eller så bara är det jävligt otrevligt att få ett finger upp i röven. Om man inte vill ja. ha det, liksom.
0: <laughs> ja, jag har verkligen alldeles för lite hämningar. När det kommer till beräkten.
1: Ja, men det är bra om man ska köra. kirurg. Du bara
0: kör, helt enkelt. Ja, <laughs> usch. <laughs> Nåväl, det var... Um... Introduktionen måste vi snabbt över till, till veckans tema. Från tänkte,
1: rumpan till...
0: Från rumpan till andra sidan till fram, framskärten. Alltså. Ja, <laughs> den manliga framskärten.
1: <laughs> Vad ska vi prata om idag Sebastian?
0: Den manliga framskärten. <laughs> det är nya speknallet från numera. Det, ja, det. Det, det, det är det vi kallar den. Jag tänker att... Jag kommer vilja fråga er tre frågor. Jag, har, jag har, kommer börja lite med att vi ska prata om erektion. Vad det är. Jag ska få liksom, ni ska få fräscha upp era kunskaper lite om hur det funkar. Mm -hmm. Sen tänker jag att vi ska prata lite om Viagra-försäljning som har ökat. Och ni ska få ha lite liksom spontana tankar kring det. Det är liksom fritt, fria hypoteser. Och sen så tänkte jag avsluta med... Jag har faktiskt läst en bok till den här veckan Som ah. ja, som heter Sex is not a natural act Av en sexolog som heter Leonor Tifer oh, yes. mm, Så då tänkte jag vandra Vandra er genom Den spännande världen av Fallocentrism och medicalisering.
1: Oj, mm. oj, mm. oj
0: Spännande, nu mm. kör vi Ja men vi drar igång Ni har båda gått på läkarprogrammet och som del av läkarprogrammet så är att gå igenom hur en penis fungerar. Så jag tänkte, jag ska fråga er hur mycket kommer ni ihåg? Så kan vi gå igenom lite hur,
1: hur det går till när, när en kuk får stånd. Oj, jag minns, jag minns som att det finns tre svällkroppar. Helt Eller två, två stycken som är av samma typ och sen så sen en tredje som är av en annan typ. Mm. De har i alla fall olika latinska namn. Jag vet
0: bara att eh, när man tittar på penis i genomskärning mm. så ser det ut som Kanye West med såna här eh, balla solbriller på sig. Just det. Och det är också det är ju som inte en människopenis där heller. Va? Men den jo. är ju så himla liten. Det är <laughs> klart inte en människopenis. Det är ju en råtta. Okej. Okay. Den är ju den är ju liksom en verklig storlek.
1: Alltså för mig som är inte är invigd i Kanye Wests solas ögon så får någon gärna förklara. Mm.
0: Men eh, jag vet inte, 2011 hade han de här solglajerna som bara är typ plastbågar med typ en persienni i. Just det. Alltså det är inte glas. Oh. Så att om man googlar då rat penis Kanye West, då får man få upp det. Mm. Såklart alltså, att det måste, just det, för en mänsklig penis i genomskärning skulle vara för stor för att se i ett mikroskop. Mm. Alltså hela samtidigt liksom. Precis, man ser ändå hela råttpenisen där i... Hela, eller muspenisen. <laughs> I know, mouse dick. Kommer ni ihåg hur en erektion går till? Eller vad det är som händer?
1: Alltså jag satt och funderade på det här. För jag har för mig att det har, det har ju med att du får blodtillförsel till de här svällkropparna. Så du ja, ökar precis. blodtillförseln så att de svullnar upp. Mm. Och det är det som gör penisen stiv. Mm. Men... Jag kan inte komma ihåg för jag vill minnas att vi har ju de här två liksom nervsystemen i kroppen kan man väl kalla det, eller liksom nervfunktionen. Mm. Sympatikus och parasympatikus, mm. som är liksom slåss eller vila. Mm. Fight or flight och rest, mm. rest and digest. Vilken, vilken Men, tror du man får stånd av? I varje fall så här tror jag att den ena får du stånd av och den andra får du utlösning av. Ja, så vill jag minnas det. Mm. Men jag skulle gissa på att du får. Jag skulle gissa på att du får stånd av sympatikus, alltså slåss. Och du får utlösning av parasympatikus, vila och slappna av. Jag tror tvärtom. Jag tror ja, det... ja, tvärtom. Fan Vincent, en bra utslutningsmetod.
0: Ja, ja precis. Jag ville, bara... Jag ville bara ha motsatt
1: åsikt till dig. Ja, det var bra. Så vem hade rätt?
0: Jo, men det var det var faktiskt Vincent den här gången. Yes.
1: Eh. Jag som till och med hade en liten baktanke, att här. I mitt huvud, jag vet inte vad det är. Jag tänker att det är något genetiskt. För jag vet inte hur många gånger jag har hört om det är i film och i verkligheten. Kvinnor klagar på att när män har kommit så mm. vill de somna. Ja, just det. Och då tänker jag att som parasympatikus avslutar hela historien. Och slår mm. igång systemet. Så vill man bara liksom lägga sig ner och vila.
0: Ja, ja jag, jag kan inte svara på vad, vad som händer efter erektionen. Jag är bara intresserad av själva erektionen här. <laughs> ja. Men berättar du vidare så fast <laughs> eh, Penusen får Sitt blodflöde Från artärer Och sen så dräneras de av vener Det är precis som vanligt eh, I kroppen mm. Och ett stånd är ju att man att Helt enkelt att det kommer massa blod till kuken mm. så, så hela logiken här Det är att eh, Precis som Ludvig säger När parasympatiska Alltså rest and digest, vad kallar vi det också det är ja, det lugnande systemet kan man väl det säga. det lugnande systemet när det lugnande systemet går igång okay. så det kan antingen vara liksom av tankar eller av stimulering det kan också vara att, att man får stånd och sitta på bussen det tycker jag är en sån klassisk när man är i lågstadiet diskussion, jag vet inte om ni har haft den men det här eh, någon har någon säga, absolut jag råkat få stånd på någon klassresa. Och så säger alla. Var det för att det var kåt? Nej man kan faktiskt få stånd bara, att det, bara av att det skakar i bussen. Ja det var lite skönt kanske. Det var lite skönt. Men det behöver inte vara det behöver inte vara en erotisk stimulerande tanke. Det kan bara vara mm. stimulering av nerv, nervändarna.
1: Alltså, när, när jag blev tonåring. Alltså de förstår den i tonåren typ. Alltså det krävdes en fucking gaffel för att få stånd. Vänta, alltså. <laughs> alltså, tänkte du att du behövde
0: hugga dig själv i kuken med en gaffel för att du var så okänslig, eller att du bara behövde typ, tänk se en gaffel för att tänka på alltså, det, det? är ju
1: så sarkastiskt, men alltså, det, jag upplevde det som Man kunde ju få fanförstånd precis när som helst, hur som helst, av vad som helst. Aha. Typ.
0: Allt funkade.
1: Allt funkade. Men
0: det blev så, så otäckt när du sa att du fick stånd av en gaffel. Jag tänkte verkligen att du liksom högg
1: dig själv. Jag vet inte, det är nog korrelerat till något slags mardomscenario när jag fick stånd i matsalen en gång. Och höll på att få så jävla mycket, eller tyckte det var så otroligt skämmigt. Så jag var liksom tvungen att gömma mig under min stora hoodie och såhär lunka ut därifrån, vriden bort från alla hela tiden.
0: <laughs> Vadå, vad hade du på dig för braller, har en Nej eller
1: Nej, jag hade väl ett par jeans på mig men liksom, det, det syntes ju ändå Vad vi tar en stor du och dra Okej,
0: okay, men vi ska fortsätta med ståndet här i alla fall vi har kommit fram till att eh, det här lugnande systemet går igång och den får då eh, något som eh, det går in i, i endotelcellerna som sitter runt blodkärlen Vad går in där? Eh, de här uh, nerverna uh -huh. och de stimulerar då, eh, eller förlåt de skickar ut ett ämne som heter acetylcholin som binder till de här uh, cellerna i blodkärlen och då får de här blodkärlen den muskulaturen kring blodkärlen att slappna av så att blodkärlen liksom, vad ska man säga, sväller i storlek så att de blir så att det kan uh, åka ut vätska igenom dem. I, som alltså, att uh, öppna en vattenkran? Uh -huh. Ja, eller typ som att röret som vattnet åker genom bara liksom slappnar av så att det börjar läcka ut genom hela röret. Mm. Är ni med? Mm. Och de här, det här röret då med blodet, den går igenom de här svällkropparna som Ludvig pratar om. Så det börjar helt enkelt läcka ut blod i de här svällkropparna. Så det är som en inre kontrollerad blödning? En, ja, det är helt enkelt som att blodkärlen blöder. Mm. Och sen... Så, och då är det smarta med hela systemet är att det är den venen som då ska föra bort blodet från, från kuken. Den, den blir ihoptryckt av att mm. de här sväller. Så att som det hindrar utflödet. utflödet ja, precis. Så att det hindrar utflödet. Så då får man stånd. Men Sebbe, kan du inte berätta lite om det här med vad som händer fyra gånger per natt? Ja, alltså jag kan inte himla mycket, mycket om det mer än att en normal fungerande liksom, penis får fyra gånger per natt, eller om det är fem. Det har väl med sömncykeln att göra? Att eh, det parasympatiska nervsystemet aktiveras enligt i i, 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 i cyklisk eh, i de här cyklerna? Det, det ger verkligen mening. Det låter jätterimligt. Ja, det var bra, vi slår våra kloka huvuden ihop här. Ja. <laughs> Ja, och jag tänkte, det, det har ju väldigt sällan med som du sa där innan med, att liksom, det är inte så mycket det måste inte ha med liksom kåthet eller stimuli att göra egentligen Men mm. det är bara så här, okej, okay, nu är det här systemet igång och då är en bieffekt att eh, penis blir erigerad Kommer ni ihåg var, hur man kan använda sig av den här effekten för att, när man ska utreda en dysfunktion? Ja, man sett sätter väl någon typ eh, om man, man vill veta om, om, om den erektila dysfunktionen är fysiologisk, alltså sitter mm. någonstans i liksom, kroppen mm. eller om den är psykologisk mm. så kan man väl typ inte sätta något typ så här mätare runt eh, runt kuken mm. och så medan man sover ser man om den här Mätaren då <gör> utvidgas mm. fem gånger per natt. Då vet man att det är, sitt, då, då är det mest psykologiskt. liksom. Mm. Men om man inte får stånd medan man sover heller, då är det något fel någon annanstans. Helt rätt. Så, så säger urologen då som är ansvarig för. Eh, eh, är urologen bara ansvarig för män eller också kvinnlig liksom urin? Det är det väl. Men de har flest män? Ja, det är de. Väl alla, har väl urinvägarna flest, som de ja.
1: har ansvar för. Ja. Mm. Men det är ju mest men Det är mycket prostata, tänker jag. Ja. Men
0: urologerna säger det i alla fall på ett väldigt urologiskt sätt att om, om man har svårt med, om man har problem med impotens eller Och också, kan man fortfarande få stånd under natten. Då är det, då, då sitter, då är det inte fel i instrumentet. Utan det är fel på dirigenten. Då är det fel på dirigenten.
1: Snart pinnen. Det mm. off. På vår första introduktion till jordågkursen så var det en ja, men väldigt rolig eh, kursföreståndare som hade tagit lite piller för hon hade skadat sig. Så när hon skulle ha genomgång med oss med här, bäcken och penis så drog hon så här, oändliga mängder sexskämt. <laughs> och när vi skulle ha <laughs> per rectum så var det bara, ja men det är bara stoppa upp den. Precis som ni gör hemma.
0: Men <laughs> <laughs> då hade hon tagit piller.
1: Ja, men hon hade Absurd. tagit så smärt, smärts hon hade skadat sig och var väl lite hon var väl lite dåsig och och, och började mm. prata om så här, ja, men män som hade frågat henne om att runka av dem När hon undersökte dem och så här, absurda hey. grejer. Oh, det du... var sjukt. Nej, och hoppa då ska jag ha bättre betalt. <laughs> <Thank God. laughs> Har ni varit
0: med om det någon gång alltså att typ i... Att, alltså en patient, kvinna
1: eller man liksom har gjort så här sexuella handspelningar på er nej jag har inte varit med om något sånt bara, bara mycket äldre damer som är väldigt glada och lite småflörtiga och en del tjejer i 20-årsåldern som blir väldigt röda i ansiktet när man kommer in men annars är det ing, ingen direkt liksom, sexuella <laughs> mm. anspelning
0: nej alltså jag antar att det händer mycket oftare för kvinnliga läkare det, det. det tror jag MeToo har ju precis kommit till Danmark, har ni hört det?
1: Ja, det var någon känd eh, mediaprofil som, som sa någonting va? och så blev det fullrull efter det. Mm.
0: Alltså det har verkligen precis kommit till sjukhusvästernet också. Så de typ pratar om det lite grann nu. Tre år efteråt det kom så här. Eller det kom på resten av världen. Var det var tre år sedan. Shit. Mm. Ja, men eh, okej. Okay, nu har vi pratat om själva ståndet. Men jag tänkte fråga er, eh, vad kom ni ihåg från urologkursen om behandling av, av dysfunktion
1: Viagra. Viagra. Kommer ni ihåg hur den funkar? Mm. Men det var väl en gammal hjärtmedicin från början. Mm. Mm. För att det skulle dilatera kärlen. Mm. Så att det skulle liksom ge ökat blod... Eller tanken var väl att det bara skulle dilatera och sänka blodtrycket. eller sånt från början. Vad betyder dilatera? Och, förlåt mig, vidga sig så att kärlen blir större. Det var det som vi
0: pratade om innan med
1: det här läckande röret. Det är ju det dilaterade kärlen. Precis. Och... Jag tror att man bara råkade märka att det fungerade väldigt bra i, i de nedre regionerna. Det var en väldigt lukrativ eh, bieffekt kan man säga. För, eh, var det inte Pfizer som... Mm. Satan vad de måste tjäna pengar på det. Mm. And still do. God, ja. Ja. Även om patentet kanske har gått ut nu.
0: Jag tror inte precis har gjort det.
1: Ja, de flesta jag ser, eh, eller som jag har sett i sjukvården har, eh, det, vad kallas det, Ja sildenofil, eller vad det nu heter. Som ah, är mm. och namnet på den aktiva ingrediensen.
0: Ja, <laughs> oh, shit. Vilken lucky strike. De bara, ja, ah, det funkar helt okej okay mot blodtrycket. <laughs> Men there is another thing. Har ni hört om några mer avancerade metoder för att behandla dysfunktion?
1: Ja, alltså som jag har förstått så kan man ju även injicera sådana här typer av medel rakt i den här svällkroppen. Ah! <laughs> Med, Medenspruta, liksom. Så. Alltså bara den nålen hade fått mig att liksom... Bara retirera in i kroppen igen. Jag tänker att det, det står väl i korrelation till hur desperat man är efter att få ett stånd om man är villig att acceptera att sprutan. Ja, för
0: i Om man är tillräckligt kåt, kanske. Det det ja, men om du är tillräckligt kåt, så skulle du inte behöva en varken spruta fylld med viagra <laughs> <rätt> i ollonet <laughs> Men man kan få kåten, men inte står så. Att säga.
1: Men då, har jag, då kan jag ha. En... Ja, ja, jag vet inte. Kanske det är det fråga. Det, Vet ni hur man gör om man har priapism som det kallas? Alltså stånd för länge. Det är ju skadligt att ha stånd mer än fyra timmar i sträck. Och vad man kan göra, eller vad man brukade göra framförallt för att liksom då bli av med ståndet.
0: Jag hade inte varit med om någonting?
1: Jo, det, det, är en, det är en väldigt bra historia. Men det man gjorde förr i tiden var ju att man alltså, stoppade en nål i svällkropparna och bara sög ut blodet. Och för att bli av, bli av med ståndet ja. men det gör man inte längre Nej, jag hade en helt sanslös historia från när jag satt på akuten en kväll uh, och vi ska ju vi försöker ju vara ganska noga med att inte avslöja för mycket detaljer mm. och framförallt vrida och vända lite på de detaljerna vi faktiskt berättar om det vi gör så att det ska upprätthålla sekretessen mm. men man skulle väl kunna kalla det att det var en person som hade varit som sen dök upp på akutmottagningen på grund av det här man kallar priaprism mm. och det är alltså att man haft stånd så pass länge att det blir skadligt och jag tror gränsen brukar sättas vid fyra timmar mm. den här personen hade då just fått detta för att han hade varit hos urologen och initierat ett sånt här medel rakt mm. i svälkroppen i penis och inkommer då jag och ser ansiktet på den här mannen och det blir väldigt konstigt och sen så kommer vi fram till att han sitter där och det är en stor, ett tält i byxorna och det är ju ingenting man har speciellt mycket erfarenhet från unga läkare eller som ung läkare det är ju ovanligt till att börja med det här med, med liksom stånd för länge. Så jag har mig för lite och det är ingen riktigt på sjukhuset för, för det finns på det sjukhus jag var på då finns det ingen stående urolog så jag var ingen som hade några jättebra idéer. Så jag fick läsa på lite stående på internet urolog. Ja. Ja, precis. som hade några jättebra idéer så att, eh, jag fick egentligen pröva mig fram och man brukar ju kunna rekommendera mm. att man kan gå i trappor och sådär komma igång med cirkulationen för att få ner den lite och så mm. kan man lägga en kyla på för det. Uh, det kan hjälpa.
0: Dra drar ihop eller?
1: Ja, jag tänker mig att det är väl, det är väl det, den effekten det ska få. Uh, och jag hade inte så mycket. Så att uh, jag fick gå till frysen. Eftersom att jag har jobbat mycket på barn så visste jag var det fanns pigelin. Mm. Så jag gick och hämtade ett stycken <laughs> pigelinglassar. Och sen så tog jag en sån där plasthanske handske, som man har på sig på händerna när man undersöker. Och så stoppar jag pigelinen, eller de tre pigelinerna, i plasthandsken, så att det blev den som så här liksom, ja men grej och sen så Cirkel, fick jag för, liksom. ja, så fick jag föra den ner över hans penis <laughs>
0: och det kändes
1: så otroligt inappropriate
0: fast också men, livräddande, kanske
1: ja, det vet jag inte, men, men på en timme eller två så, så blev det faktiskt bättre, men jag tror att det absolut skummaste var ju då när jag skulle gå in och förklara och han då skulle berätta, ja men han, han behövde ju det här av en anledning mm. så att vi var, han var ju tvungen att berätta lite om sitt sexliv och, och, och vad han skulle göra och det var ju jävligt konstigt att sitta och lyssna på mm. uh, och så slutar det då med att han liksom han sitter ju där med piglinen på sin kuk med byxorna neddragna när vi sitter <laughs> och så liksom märker vi att det har blivit bättre så han liksom tar av det där mm. och, och tar sig lite i det området för att kolla läget liksom mm. Uh, och så reser jag mig upp och, och sträcker fram handen och, och ska skaka hand och liksom mm. uh, säga tack. Och så skakar jag hand med honom. Mm. Och så precis i samma sekund som jag skakar hand med honom så ser jag hur han tittar på sin hand. Och inser att det var ju precis samma ställ som man mm. håller på att pilla sig själv med. <laughs> uh, så det var det var, uh, det var så otroligt konstigt. Fick han med sig uh, glassarna hem? Jag tror inte att han var så intresserad av glassarna. Men jag vet ju inte vad han gjorde med dem efter att jag hade gått ur rummet. Nej, det jag har också en eh,
0: preapism-historia. Ja, berätta. Det här var också på akutmottagningen. Mm. Och eh, jag jobbade samma helg som det var Pride. Och då var det, jag tror det var engelsmän eller tyskar.
1: Mm.
0: Men eh, för att i, i homosexuell festkultur så ser man... Eh, Vissa droger användas oftare än eh, bland andra. Bland annat eh, GHB, Poppers och Viagra. Men var, jag, kom, jag kommer till... Det en
1: magisk kombo. GHB, Poppers och Viagra.
0: <laughs> jo, men jag tror att det är en ganska magisk kombo. För att GHB är typ... Det kallas också för tvål på gatan. Eh, mm. Och det är... Det liknar typ alkohol. Så du blir, du blir typ rövfull. Mm. Eh, och väldigt dansig. Och eh, poppers, eh, det typ slappnar av eh, vissa delar av kroppen. Bland annat eh, anus. Mm. Och eh, sen har vi vi då, då, som vi vet precis hur det funkar nu. Mm. Eh, och det de här eh, tre herrarna hade gjort var att eh, de hade... Eh, varit med, eller de hade velat vara med i en orge mm -hmm. Och eh, därför hade de då tagit eh, Både lite för mycket Viagra Och lite för mycket GHB mm -hmm. så de hade alla däckat Mitt under den här orgen mm, ja, Och eh, det så alla, det alla åkt in med ambulans mm -hmm. Och i liksom ja men Medvetslöst skick och med varsitt praktstånd. Nej. Så de låg liksom i tre sängar bredvid varandra. Och den ena efter den andra liksom vaknade upp. Tittade ner i sina byxor och hade liksom en påse is runt omkring. Och sen tittade de runt sig och bara började asgarva. Det var, det var lång... härligt. <laughs> det var nog, det var så jävla bra stämning på akuten tack <laughs> vare dem. Och det var lite som att så här, ja. Det här händer. <laughs> ja jävla vad en bra historia med när det kommer till kukar. Men vad menar du att jag tog avstånd? Nej men jag menar bara att det, det är så himla lätt när man pratar om de här ämnena. För det är ju liksom, alla blir blivit lite här äh, fnittre när man börjar prata om äh, kukar. Och då är det så himla lätt att man, att man, tycker jag i alla fall, att det verkar på mig direkt, att jag, man börjar prata om penis eller för kuken eller sådär. att man börjar liksom ta någon form av sån seriöst tonläge och liksom prata som en kliniker. Mm, men det är just det som är roligt med den här podden, att vi är, liksom, vi är tre unga läkare, så att mm. i, i det här avsnittet så är, försöker jag vara mest läkare, men, mm. men jag är egentligen mest ung, Aha. men jag tror aldrig att jag har sagt kuken. <skratt> under tiden jag har liksom varit med en patient som har sökt för problem med kuken. Nej, det <skratt> var men, men en gång så var det, det var det faktiskt en patient som när jag sa liksom penis, mm. eller snopp eller vad jag nu sa, ja. så sa han bara så här, alltså du, säg bara kuken. <skratt> 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 Ja, ah, okej, okay. varför det? Jag blev så obekväm när du säger snopp och penis. Jag vet inte att du ska kalla den för hans. Så jag bara, okej, okay, du, du har ju lite sår här då på kuken. Och det kan vara herpes, kan vara kondylom, det kan också vara svamp. Hör av mig. Hör av mig. del nummer två av det här avsnittet handlar om eh, fri spekulation. Jag har nämligen läst att eh, försäljningen av Viagra har ökat med 50% de senaste tio åren. Och man har framförallt sett en ökning hos unga män i typ vår ålder. Och det är ingen som har gjort någon tillräckligt bra forskning än, som har hittat svaret varför. Det är alltså fritt fram att spekulera. Mm. Så, så det här är, här är en öppen fråga.
1: Vad... Oh. Det faller ju min tes direkt. Jag tänkte att det var att vi har blivit äldre som population. Och att det är mer liksom kulturellt att man kanske har sex uppe i högre åldrar. Eller att man är, liksom, man är ung i sinnet och friskare. Men ändå kanske inte så frisk att det inte behövs lite extra hjälp. Men om det är så att det stiger bland unga män så är det mm. en helt annan sak. Men också bland
0: äldre så jag tror att du har helt, du har ändå bra. Alltså du kan ändå göra mål där med din hypotes. Ja men tack, tack. 1-0 Ludvig. Alltså du menar att för att vi har blivit äldre och för att liksom 30 är det nya 50. Nej tvärtom, 50 är det nya 30. Ja, men mm. typ. 80 är det nya 50 så börjar folk ta av i Ja
1: men då tänker jag främst på 80-åringarna liksom. Att mm. inte. Det, är mer, det är väl mer sex i media och det är ju så, här, liksom, jag vet inte, en generation som ändå kanske växte upp. Ja, nu pratar vi i och för sig om 40-talister och 50-talister men, men som, som växte upp under en kanske lite mer liberal era mm. och att man har varit frisk i sinnet framförallt kanske under väldigt lång tid och då vill fortsätta leva sitt samliv liksom. men mm. att kroppen ger ju faktiskt för eller senare lite vika mm. och man kan ju, det är ju vanligt med ja, prostatakancer till exempel kan ju, kan ju få elektildysfunktion, det är ju många äldre män som har problem med prostatan och då kan Så. man ju behöva ta viagra på ett sätt som man kanske inte vågar erkänna tidigare.
0: Mm. Vi kom väl typ 98, eller någonting. Det kommer kom ganska sent. Också. Ja, jag tror det. Shit. Men jag har också en teori. Ja. Um, kan det bero på att vi under de senaste tio åren, alltså i våran generation, mm. sysslar väldigt mycket med liksom så här självförbättring och prestation och optimering mm. och att, för jag började tänka på det där när du sa att jag tror inte det beror på liksom att unga, unga män idag har större problem med att få stånd Nej. Uh, jag tror att vi är kåtare än någonsin liksom. men att det kanske snarare handlar om att man så här jaha men finns det ett piller som gör att man liksom räcker längre mm. så vill man göra det av liksom någon form av nästan men som steroider liksom. Mm. Du kan redan träna på gym men det blir ännu bättre om du typ tar steroider eller kreatin eller kör pre-workout eller någon annan sån halv-doping.
1: Mm. Alltså jag kom på en tanke. Mm. Att Både har ju eh, utskrivandet av antidepressiva gått upp som attans. Mm, det är sant. Och då kan man ju tappa sexlusten lite. Det är det. Är det. Som, det, är... En, det är som en vanlig biverkning. Ah shit! Fan vad smart. Och då kanske eh, det här kan komma till, till hjälp. Hos unga människor då främst. Mm. Och så tänkte jag också att jag tänker, kan inte porrindustrin ha sabbat lite av den här grejen också för en del unga personer att så här, mm. den, den otroliga tillgängligheten av porr gör att liksom verkligheten framstår som mindre spännande Mm. Vilket resulterar i att man liksom, ja, till slut hamnar i en situation då man behöver stimulera lite extra med Viagra mm. för att verkligen liksom få igång det. Men, 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 men samtidigt
0: så känner jag så här att båda de där situationerna, typ att så här möta verkligheten efter att man har liksom förvillat sig i porrens värld, liksom, och det här med att eh, ta Viagra som ett stöd. Om man har antidepressiva. Alltså båda scenarierna handlar om att du är egentligen inte kåt eh, eller sugen. Mm. Och Viagra löser ju inte din libido. Alltså Vi Viagra gör ingenting med din sexlust. Det är ju bara så här rent mekaniskt liksom du släpper upp mera blodflöde till eh, dasen. Mm. Och då känns det som att man står där i en nästan liksom, väldigt mekanisk situation. Att du är liksom mm. inte är det minsta mera sugen, men du har ett praktstånd. Liksom.
1: Mm. Ja, men absolut. Men det kan ju finnas typ, skyldigheter att man har en partner som har förväntas liksom, mm. stimulera sexuellt. Mm. Mm. Och jag tänker också att så här, libido är ju ganska komplicerat. Att, så här, ibland så kan man ju vara ganska osugen på att ha sex, eller man liksom, är inte spontant sugen men så börjar man liksom initiera någonting, och så kan det ju ganska snabbt väcka liksom en lust. Och jag tänker att, att liksom kommer man väl igång så, så kanske det då också liksom väcker libidot i den, liksom, eller viljan. Mm. Att, att det normala fallet som man tänker sig är väl ofta så att säga, ah, ja, men jag är sugen på sex och blir kåt. Och sen så när jag har sex så liksom kommer det fysiologiskt, det kroppsliga av sig själv. Mm. men jag hade inte förvånat mig i varje fall om man även kunde vända lite på det att mm. man liksom kickar igång det kloppsliga med Viagra eller så och, mm. och initierar liksom akten och då väcks liksom också kåtheten och libidot
0: typ som de här studierna där man ska stoppa en penna i munnen för att se ut som att man ler och så ska man bli gladare av det fast man mm. här stoppar liksom ett stånd på kuken och så ska man bli kåta av det
1: <laughs> vilket är en metafor ja jag ja men att det,
0: det it goes both ways liksom. Ja men det, ja. det tror jag kan rätt i Men hur men, mycket har försäljningen ökat då? 50%
1: oh, Det är ju mycket Men har ni någon erfarenhet av Ja antingen själva eller liksom Bekanta eller kompisar I våran 20-30 års ålder som, liksom, som, som ni vet använder Viagra eller så? Nope Inte hört en enda
0: gång Nej, inte som aktivt tar det men definitivt har jag fått liksom frågor av det, alltså frågor om det av vänner liksom. alltså precis på samma sätt som ni pratade om innan det här med att man är en form av medicinsk kompetens och så. att liksom mm. att, vad ska man säga kanske både som eller som liksom Vincent säger det, att om alternativet finns att man då undrar är något som jag borde använda för att räcka till
1: liksom. mm. Jag hade en polare som hade köpt med sig från en utlandsresa hem. Ja. Jag ville inte veta vad han hade gjort där. Nej, men uh, han hade med sig hem och talade liksom väldigt, väldigt gott om det här. Mm. Att, att det liksom funkade jättebra mm. och att, att det gav god effekt. Mm. Uh, men det låter ju nästan som alla... att det
0: är som en party- -drog, typ. Att mm. så här, det är ja, men... redan kul att festa, men det blir ännu roligare med det här.
1: Men alltså, jag tror att det var i just det sammanhanget det hade varit också, som att det här klassiska konceptet med vinballe eller... Chackball eller vad man nu ska kalla det. Mm. Att du är liksom du är påverkad och har svårt att, att liksom fullboda samlaget. Att det liksom i en sån situation kan du använda biagra eller så. Det kanske är det som har ökat. Det kanske är drogkonsumtionen som har ökat bland unga. Bara mer
0: fest. Ja, och då började mer biagra. Festen har ökat med 50%. Det är ju en positiv nyheter. Ja. Mm. Det, det är väl du ha märkt av i Danmark, tänker jag. Inte just nu. Det är så jävla tråkigt. Men vad tror ni händer med Viagra-försäljningen under coronapandemin då? <laughs> den ju öka. Nej, jag tror att den minskar.
1: Alltså jag förväntar mig corona boom här om sex månader till. Jag tänker jag att det var i somraste smal. Jag tror att den minskar för jag tror att folk
0: upptäcker sex.
1: Och oh, känna att de inte behöver liksom... den, det pillet längre. Du går ja. den intima, fina vägen. Där man hittar varandra. Ja, jag tror mm. det är tragiskt att läsa alla rapporter om, om, jag vet inte varför jag kommer tänka på det nu, men det här våld i hemmet som har ökat så mycket. Jag tänkte, tänkte det också på det. Min, min, min tyvärr så säger min magkänsla motsatsen.
0: Jag tror nog lite mer också på att folk blir mer rastlösa av att uh, vara sysslolösa. Mm. Snarare än att de blir sexuellt som... utforskande liksom.
1: Ja då är det ju drömmigt för de Som kan uh, utagera Den rastlösheten i samlag Istället för någonting annat
0: Jag tänker att jag eh, Jag tycker det var härligt att få Dra lite fria hypoteser om det här med
1: eh, Ja Har du, jag... du hade många hypoteser
0: Ja jag tycker ni hade jävligt många Jag vet inte om det var något mer som jag hade tänkt på också Eller om ni drog igenom alla Typ som jag också hade Funderat på Det är väl... Kanske, jag hade kanske funderat lite grann också på så här Tinder och hur liksom kanske en ny syn på sex där sex kanske handlar mycket om att prestera. Mm. Och att man har så korta förbindelser och då blir det liksom ännu viktigare med, vad ska man säga det universella. Alltså
1: att man ska göra sex på rätt sätt. Ja, men jag tänker att du spelade en lite på Vincent teori tidigare. Om att liksom, vi ska optimera oss själva. Och att man ställer sig inför höga krav. Om man ska gå hem med någonting där det eller så att då, då, ska man liksom, då måste man kunna leverera. Det finns ja. inte utrymme för att ha vinball Eller vara nervös. eller någonting, Utan då ska det bara köras. Liksom.
0: Ja. ja men precis. Och, och just att som du säger. att så här, Man ska liksom prestera. Att det. Om man har korta förbindelser med folk. Så finns det liksom. Det finns inte tid att utarbeta en, ett liksom samspel Utan man får bara köra på Det är som att så här, nu ska vi dansa dansen sex Och då måste båda kunna ungefär dansstegen som man ska mm. Annars funkar det inte man, kan liksom, man har inte tid att lära sig dansaren på sitt eget sätt ihop typ. Utan man måste, gud vad flummigt att använda dans Men ni fattar vad jag menar var... en, Jag tycker det låter som en total liksom, diss mot förspelet egentligen så mm. att du nått på spåret Jag ska leda er vidare från den här diskussionen In till Leonor Tifers värld
1: oh, Berätta mer
0: Ja, För jag har faktiskt läst en bok Inför det här eh, avsnittet Och den boken heter Sex is not a natural act Av ja, den här Leonor Tiefers Som är en sexolog Som har jobbat länge eh, Med män som har dysfunktion som skrivit en bok om eh, kanske, vad ska man säga hennes förklaring på den här frågan men eh, egentligen så den är från slutet på 1900-talet så att det var långt innan mm. det var, hon kom typ samtidigt som Viagra mm. men hon pratar i alla fall om någonting ni ska få, eh, liksom, jag tänker att ni ska få utreda lite grann om hennes tankar här Och hon pratar till exempel om någonting hon är väldigt skämsam i boken men hon pratar om något som heter fallocentrism mm. kan ni gissa vad, vad det handlar om? Men det är väl som egocentrism
1: fast på kuken. Som att jag vet jag att tänker man... också att du har med något eget självideal som fallerar eller någonting sånt. Fallos eh, kuk. Ja.
0: Så fallocentrism kanske har att göra med att man som impotent man lägger, alltså identifierar sig för, för mycket med sitt stånd typ. Mm. Ser det som källan till, ens, till sin förmåga
1: eller sin manlighet och så vidare. Mm. Eller är det bara så enkelt att sexet har handlat alldeles för mycket om centrerat runt den manliga upplevelsen och kuken?
0: Mm. Ni är helt rätt på det. Eh, hon definierar fallocentrism som eh, The preoccupying interest and focus on the penis and phallus in sexual discourse. Mm. Alltså att man likställer diskussionen om bra sex med diskussionen om en bra kuk. Fan jag vill läsa den här boken. Mm. Den är skitspännande. Och, Och det är det typ en thriller? Nej, den är inte skitspännande på det sättet.
1: <laughs> Vi hade behövt lite kvinnlig input på den här diskussionen, tror jag.
0: Ja, men hon är ju då den kvinnliga inputen här då. Eller kanske, vad ska man säga, den, eh, den akademiska. Någon som har tänkt jävligt, jävligt länge på det här. Mm. Det utan att vara fallocentrisk, för att hon mm. har lite själv en kuk. Precis, någon som inte är fallocentrisk. Jag tror att fallocentrisk egentligen typ, har att göra med så här feministisk kritik av Freud, som är extremt fallocentrisk.
1: Ja, just det. Ja, Freud har mycket lustiga tankar för sig. Alltså det här med, med penisfasen och, och analfasen och vad det nu är. Mm. Sjukt att vi fortfarande... Liksom, ja. Anyway, förlåt, vad skulle du säga, Sabe? Mm, vi ska vidare
0: in i den här boken och eh, idén, Leonid Tifers idéer om eh, dysfunktion I den här boken så pratar om det som heter fallocentrism som vi precis pratade om. Och så pratar om någonting som kallas som medicalisation. Och eh, vad, kan ni gissa vad medicalization betyder? I det här sammanhanget, så, för du sa att det, hon skrev det här och tänkte på det innan vi Viagra liksom. Mm. Men det kanske ändå ja, betyder att eh, man var på jakt efter ett liksom, fix- Mm. att man tänkte liksom att så här, man kanske misstänkte att ja, men det är psykologiskt i nio fall av tio men vi ska nog
1: ändå försöka knäcka den nöten och ge, hitta något piller mm. Jag tänker att det kanske spelar an på, på den diskussionen vi hade tidigare med att det, det, det blir som ett kliniskt språk om det att man försöker göra det till kanske någonting som ska representera känsloliv till en medicinsk vetenskap mm. att, att det, det, det ska återspeglas i tittan och datans kärl och den här och den här sjukdomen, eller det här och det här problemet som, som orsakar det så att det liksom går att akademisera eller vad man ska säga eh, mer än att reflektera liksom, kåthet och känslor
0: mm. alltså ni är helt rätt på det igen eh, medikalisering är någonting som hon har snott från en annan tänkare som heter Foucault som har pratat om att eh, innan så var det liksom präster som var de stora auktoriteterna på vad som var rätt och fel i, i vardagslivet men i och med att kyrkan har liksom brutits ner som, som auktoritet så har medicinen och läkarna tagit över och då det som hon kallar för medicalisering det är helt enkelt att när man gör medicin om någonting som tidigare sågs, ansågs vara utanför medicinsk område och då har hon några exempel som vanliga exempel är stöld Alltså brott, alltså folk som begår brott Folk som handlar på ett sätt som vi tycker är omoraliskt Innan så kunde mm. man liksom då säga Gud kommer att straffa dig Men eftersom mm. ingen bryr sig om det längre Så idag så säger man du är sjuk Alltså du menar personlighetsstörningar typ? Ja men personlighetsstörningar är ett exempel på Vad man kallar för medikalisering då att Någonting som tidigare inte hade, inte sågs som att göra med medicin Är idag någonting som vi har definitioner på I våra psykiatriska böcker till exempel Mm -hmm. Ett annat exempel på medicalisering är att tappa hår, alltså balding, som, mm -hmm. som är liksom något som tidigare bara såg som en del av normalt åldrande, som idag ses som en del av den medicinska liksom expertisen. Mm. Och det hon menar som är centralt med medicalisering är att man måste kunna dela upp det här området då i antingen då healthy som är good eller sick som är bad. Så det blir liksom en väldigt svartvitt sätt att se på, på ett område. Och då kommer vi in på impotens och medicaliseringen av Eh, sexualitet kanske, manlig sexualitet mm. eh, eh, så, så hon menar då att genom att eh, eh, urologer har lagt mer och mer eh, energi på eh, manlig sexualitet och på impotens så har man istället för att eh, se sexualitet som allt som det kan vara så ser man just sexualitet som eh, stånd, det blir väldigt mycket fokus på ståndet mm och det är och det, det som betyder fallocentrism då? Eller? Det är det som är fallocentrism. Alltså gen, genom att, och det, hon menar väl inte det för att urologerna är onda liksom, på något sätt. Men hon menar liksom att eh, mäns syn på sin egen sexualitet påverkas ju förstås väldigt mycket av typ hur media pratar om sex och hur, man liksom, hur auktoriteter pratar om ett ämne. Man påverkas av det, mm. menar hon. Och, och då menar hon att när medicinen har börjat prata om bildysfunktion, eh, så, och det är något som har hänt bara sedan 70-talet, så menar hon att det vi tänker på när vi tänker på manlig sexualitet har idag kom, börjat att handla nästan bara om eh, att ha stånd. Mm. Och då menar hon att, att män är liksom väldigt eh, mottagliga för den här typen av eh, bild av sexualiteten: att mäns könsidentitet, eh, man ska säga, att vara en riktig man. Handlar väldigt mycket om att ha ett stånd. Mm. och det blir och då... en sån sjuk prestationsgrej när, alltså det som vi idag kallar impotens kanske egentligen i många fall bara är typ så här en olust just där och då. Men den olusten växer ju enkelt till någonting mycket, mycket mer problematiskt när man tycker att den olusten är felaktig att ha. Mm. Alltså att man är där i, i, i sovrummet eller vad man nu väljer att ha sex någonstans och kanske känner att, ah fan just nu tänker jag typ mycket mer på vad jag och du ska äta till middag sen och jag är typ inte duggkot mm. men så kanske man vill göra det av någon form av prestationsidé eller ja, vad man nu har för motivering om man nu inte är kåt då mm. och istället för att bara liksom acceptera det, att nej, just idag så kommer jag inte stå upp mm. så, så blandar man in väldigt kanske mycket skam och eh, skuldkänslor kring att, eh, oj då, nej, jag är visst ingen man om jag inte kan ha stånd hundra av hundra gånger liksom. mm. Mm. Ja, men precis. Alltså, och ett bra exempel i sig som hon tar upp är just ordet impotens som det är som de som, de som har någon som forskat på det och sett hur ordet impotens i och med att det började komma massa urologiska behandlingar för, för då eh, att inte ha stånd så börjar man använda ordet impotens väldigt mycket mer och det ordet det kommer egentligen inte från just erektil dysfunktion utan ordet impotens är ett äldre ord som har att göra bara med alltså, oförmåga alltså att man, är, att man inte är att, att inte klara av att inte vara man nog. Mm. Ja, men typ som inkompetent fast Ja just, men precis, ja, det är fast... exakt det jag tänkte på. Ja, fast man inte har själva, man har inte anden liksom. Uh. <laughs> och, men, och det gör ju liksom också att, alltså självklart så är det ju jättemånga som, eh, som kämpar med, eh, med det här. Men att genom att sätta så mycket fokus på just kuken, att kuken ska stå. Så blir det att man gör ett problem som för kanske, eh, för, eller för, för alla män kan man säga, händer någon gång ibland. Som man kanske inte ens tänker så mycket över, som man, annars kanske inte tänker så mycket över alls. Och för, många, och för vissa händer, liksom, hälften av alla gånger och för andra händer varje gång, så blir det ett problem som egentligen bara skulle kunna vara liksom, avgränsat till den liksom, situationen där och då. Eh, mm. Blir något någonting som, som tar över väldigt mycket, liksom, istället för att bara säga att ah, min kuk blir inte hård ibland. Typ som att, jag vet inte... Eh, ibland som... somnar min fot. Ja men precis liksom så blir det att så här, ja, men min, min, min kub blir inte hård ibland det betyder att jag kan inte prestera i sängen alltså att jag är liksom en dålig älskare och en, liksom, det betyder att jag är otillräcklig som man och så typ hon intervjuar då liksom, kvinnor och män eh, som eller så alltså par som kommer till den här eh, kliniken för att mannen har haft problem med att få stånd och då menar hon liksom, att, många, att många män som hon hade intervjuat sa typ så jag är orolig för att min fru ska vilja skiljas. För att jag kan liksom inte tillfredsställa henne i sängen. Mm. Och det kan man ju liksom förstå tycker jag. Både hur man liksom pratar kring impotens och typ jag har hört vänner och sådär. Att det här kan liksom bli en väldigt stor del av ens, eh, av ens av vad man tänker på. Så man kan ändå förstå att trots att det kanske låter lite överdrivet att, att ens kvinna skulle lämna en liksom, för det. Så är det folk som är oroliga för det. Mm. Och så menar hon att, för hon har också intervjuat då kvinnorna, hon intervjuar både männen och kvinnorna, alltså både tillsammans och separat. Eh, hon har liksom träffat 1600 eh, par. Eh, och hon menar, många av kvinnorna som intervjuade, när hon berättade det här med att, att mannen har varit orolig för att, att relationen ska hållas. Hon beskriver som att många har, har både blivit överraskade och i många fall så förnärmade över hur fan kan du tro att liksom vår relation hänger på att, att den där dasen stolp, står upp? Liksom. Ja. Alltså, en sak, alltså liksom en sak om du inte kan visa liksom intimitet. Eller att, du liksom inte, att vi inte har någon form av fysisk kontakt som visar att vi tycker om varandra. Alltså där kan man liksom, mm. men, att, men vad fan, alltså den där jävla, att den där jävla kuken ska stå. Att det är det som håller liksom relationen på plats. Att folk kan till och med bli upprörda över den tanken. För att det låter så absurt liksom för någon som inte... Är så inne i och upptagen av den här fallocentriska idén om sex. Vad alla skulle behöva höra det på typ mellanstadiet när man har sin sexualkunskap. Mm. Att den här studien gjordes så frågade man kvinnorna om de här oron stämde. Och de sa bara, vad fan tänker du med? Mm. Och så hon, bara för att liksom sammanfatta upp det så... Hon, men hon vet, ska säga så här, hon trycker väldigt mycket på att till skillnad från kvinnor då menar hon som kan ha, alltså både män och kvinnor har ju sin, som man säger genus, alltså sin könsroll alltså, mm. en sak är hur man ser ut biologiskt och en annan sak är hur man uppfattar sig själv som liksom, eh, jag, men, jag är en kvinna eller jag är en man, och hon menar att, alltså, att den kvinnliga eh, könsrollen kan vara liksom, eh, det finns en bredare eh, spektra av, av att bli liksom, bekräftad i bilden som kvinna, sen kan vi liksom, mm. problematisera det massor, men men just som man så blir det en väldigt stor del av att vara tillräcklig som man är att vara tillräckligt sexuellt. Eh, och att vara tillräckligt sexuellt har liksom blivit då väldigt mycket bara en fråga om en hård kuk. Va, vad tar liksom. du upp för exempel eh, som finns med på det kvinnliga spektrumet då? Ska jag se. The capacity for erection is an important sign element of masculinity and control without which man is not a man. Och, eh, ja, men det, det tar de faktiskt Det är ett inte snyggt upp. språk. Ja. Ja. Men alltså för det hon säger också då, det här tycker jag är ett så bra eh, citat. Det är verkligen det som hon driver väldigt mycket då. Där han säger så här. Psychologically then, male sexual performance may have as much or more to do with male gender role confirmation and homosocial status as to do with pleasure, intimacy or tension release. Alltså... Mm. Att rent psykologiskt så kan då förmågan att, att prestera i sängen att, och att få hård kuk har lika mycket att göra med som att tillfredsställa sin partner så har det att göra med att synen på sig själv som att jag är en riktig kar och då, Potent man liksom Ja, potent man och då homosocial status alltså att jag bland mina likar, jag bland liksom andra män kan mm. se mig själv som en riktig man att, att det är liksom lika mycket det som att faktiskt tillfredsställa en partner mm. Och så tar att det är man, som att hela... Hela sexet och allting blir bara ett sorts bevis. Ja, någonting. ja och så tar hon liksom ett exempel med någon. Hon frågade, men varför vill du kunna liksom... Vad är det viktigaste med att kunna få erektion liksom varje gång igen då? Och då sa han, men hur ska jag annars kunna visa mig? Alltså jag vill bara kunna gå till... Till en bar och, och hänga mina polare som tidigare och inte behövde skämmas. Och att, mm. att hans stånd och har att göra med hur han kan känna sig liksom, del i gruppen bland sina polare. Han hade ju behövt höra vad hans polare egentligen tyckte om det där. Mm. För med största sannolikhet hade de bara sagt så här, oj shit, fan vad jobbigt för dig. Mm. Snarare än att skrattat som i en så här amerikansk high school-rulle och mm. stuckit därifrån. Mm. Men en sak jag tänker på där när du drar några exempel med medicalisering att jag tycker det är så sjukt intressant fenomen för det kan man ju se inom precis alla områden mm. och särskilt de senaste, ja, vad ska vi säga, hundra åren när liksom, medicinen verkligen har fått sånt enormt tagit så många steg i alla riktningar och, alltså i fallet typ hjärtinfarkt så är det ju uppenbart liksom, att det är så här: okej, ett fungerande hjärta slår, mm. och ett icke-fungerande hjärta slår felaktigt eller slår inte alls. Mm. Och sen hur man då, som har tagit hela det här tänket att när vi väl hittade att så här: okej, varenda sjukdom som vi vet har mm. någon form av korresponderande plats. Antingen i liksom ledkapseln om du har en ledinflammation eller i eh, hjärnstammen om du har parkinson. Det är som att vi ändå letar hela tiden efter, en, efter en, en förklaring till de här olika sakerna. Och på gott och ont så hittar vi ju förklaringar. Mm. Men det leder ju också till att såna här... Helt naturliga saker Som till exempel åldrande Med rinkor och flintskallighet eh, Och även typ så här Olust att eh, Ha sex mm. Eller bara så här Tillfällig oförmåga att ha stånd Eller tillfällig oförmåga att bli våt mm. Att det blir så här, Då applicerar vi samma tänk igen Att bara mm. så här ja ah, okej okay. Men här är det någonting som är avvikande Och det mm. betyder att det finns en En förklaring till det mm. Och sen så har man gjort massa forskning och sett att okej, okay, men vi agrar påverkar det här enzymet som sätter igång det här nervsystemet och så vidare, och så vidare, och så vidare. Så, vidare. så det är liksom vi har ju det här vetenskapliga facitet. Mm. Men bara för att vi har den vetenskapen mm. och det finns medicin så betyder det ju ändå inte att du är sjuk för att du har dysfunktion. Utan det kanske bara är så här okej, okay, det är bara that's just you. Det är bara en del av dig. Mm. Och sen såklart, om man lider av det, det är klart att man ska ha rätt till att få hjälp, men jag tycker bara att det är så här, jag undrar vart det kommer sluta någonstans, mm. eh, den här medikaliseringen, om vi någonsin kommer kunna ta ett steg tillbaka och tänka som, som samhälle att sådär, men vad fan, varför ska vi ens göra någonting åt flintskallighet? Mm. Lå, låt det ramla av bara. Ja men precis, varför vill man inte bli flinska i Det har ju inte med just håret att göra egentligen Det har ju att göra med liksom hur man ser på sig själv Hur andra ser på en Hur man mm. passar in mm. liksom i, i, i socialt Och det är, lik, och det är liknande liksom med liksom, Erektildysfunktion då Alltså att målet med en hård kuk. Är, man, man vill inte bara ha en hård kuk för en hårda kukens skull. Alltså det är mm. ju för att man ska liksom känna sig som en riktig, eh, riktig man. För att man ska känna att partner liksom, att man kan tillfredsställa sin partner man, partner. man kan ge någonting till den. Alltså det finns ju liksom. Eh, det, 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 målet är inte själva kuken. Men, men då eh, genom medicinen så blir det som att vi för allt fokus på. Kuka. Det som går. Oh, vi för allt fokus på det som går att åtgärda. Det säga oh, shit, vi hittade ett piller som funkar mot exakt ah. det där. Och, och det, det gör man ju för att man vill hjälpa till här. Sen så kan jag också, hon menar också att det har att göra med så kapitalistiska intressen. Men, men generellt så tänker jag inte att liksom, det, är inte, det är inte urologerna som gör det här för att liksom, vara taskiga mot någon. Liksom. Utan det är med god vilja, men att det får liksom, eh, konsekvenser för att man som läkare har väldigt mycket makt och sen att medierna bara liksom pumpar liksom historier mm. och det passar medierna väldigt bra att skriva om det är liksom väldigt mycket svårare för liksom en, en seriös nyhetstidning att skriva om intimitet och typ sex det är lättare att skriva om så här en ny manik som man kan operera in i kuken mm, mm, mm. Jag tänker mycket på de fåtalet så här riktigt gamla patienter som jag har träffat ja. alltså de som är typ så här över 95 typ och någonting som slår mig när jag träffar dem det är typ att de jag vet inte om det är för att de är så gamla att liksom mycket oro bara har så här åldrats bort. Eller mm. om de bara är uppvuxna i en, i en annan tid liksom där de tog mindre för givet. Mm. Men hur de typ oavsett vilka sjukdomstillstånd de har mm. även om det är typ cool som de har rökt sig till eller en eh, ett amputerat ben för att de har haft diabetes och sådär. Det är som att de de beskyller inte sig själva eller någon annan för att det har hänt. Mm. Och det känner jag är typ lite motsatsen till medicalisering mm. För jag menar, på, på, om vi på ena änden av spektrumet har någon form av liksom cyberrobot-människa där allting är optimerat och mm. enhanced liksom. mm. med AI och robotdelar och nanorobotar och så vidare... Så på andra delen av spektrumet så har vi typ någon som bara lever loppan och dör av en hjärtinfarkt mm. när de är typ så här 45 mm. och ser till och med det som naturligt. Mm. Att säga, ja, mitt hjärta stannade och då var det väl det som skulle hända. Mm. Ja, men det finns ju ändå någonting i det där som är, jag tänker typ i gamla dagar liksom, alltså det är klart, man, man kan absolut inte förespråka att man skulle vilja gå tillbaka i tiden, men det finns ändå bara någonting i själva... I, I kulturen tänker jag uppfattar jag det som att så här, det kunde vara så här: ja, men om Agda liksom typ, eh, jag vet inte hade polio typ eller så här, och, och var förlamad på benen och satt i rullstol eller någonting, eller om vet, någon var blind på ena ögat mm. så, så tror jag inte att det var lika mycket att om det är kal liksom, ja, i byn han är blind på ena ögat så är det inte att man liksom lika mycket går runt och tänker där är Karl och Carl är sjuk utan snarare där, där är Carl, så så är han bara. Mm, som att mm. vissa har bruna ögon, vissa har eh, liksom grön ögon vissa har ett ögon, vissa har två ja alltså... exakt, exakt. <laughs> och, och det är ju förstås bättre att alla får ha två ögon men det finns ju ändå någonting i kulturen som försvinner mm. om man blir liksom så alla ska vara eh, passa in i liksom någon eh, idealbild liksom. mm. och att det också får väldigt mycket alltså den, alla den, den idealiserande kulturen har ju stora effekter på vad vi väljer att forska på. Alltså mm. det finns ju en anledning till varför vi agrar fortfarande säljs liksom. Och det är mm. för att det är populärt. Mm. Det och varför, är det, varför är det populärt? Jo, för att tillräckligt många går runt med den självbilden. Alltså män mm. går, går runt med den självbilden att eh, deras sexuella identitet och deras manlighet sitter i hur, hur hårda de kan bli. Mm. Ja, precis. Också. Ja men precis och man behöver liksom inte alltså självklart skulle inte all alltså, självklart skulle vi jag säljas ändå om mm. en hård kuk bara såg som ungefär du vet typ en sån om man, man har fått liksom en vad kallas det runners legg alltså när man har fått man inte kan jogga för att man har fått ja så alltså löpa knä löpa knä precis om, mm. om, om liksom, impotens skulle se ut skulle vara som ett löpa skulle vara helt mm. ostigmatiserat då skulle liksom extremt många färre eller, extremt mycket färre orka liksom försöka göra någonting åt det. eller för mm. det skulle inte vara så viktigt Nej. Men det, och hade för... man lagt mindre vikt vid det så tror jag också att det paradoxalt nog hade lett till mer stånd ja men det, det är det som är det sjuka att det, en del av dysfunktion är ju Prestationsångest som liksom skapas mm. av det här. Mm, mm. Det här borde inte hända, tänker man, och då blir det ju bara värre. Precis. För att ångest och kåthet går inte riktigt ihop. Precis. Ja. Ja, men så för att sammanfatta i alla fall så menar hon att eh, genom att vi lägger mer fokus på kuken så skapar vi en fallisk idé om manlig sexualitet. Och det här späder på bilden av att. Eh, en hård kuk är det som räknas för att vara en riktig man. Och därför så ökar manlig eller osäkerheten och gör det ännu svårare att få en hård penis. Och hon menar då att lösningen på det här problemet förstås, alltså hon är ju sexolog. Och hon är... Ja, vad får vi en lösning också? Ja, men jag tycker det, det kopplar liksom bra tillbaka till din lilla erfarenhet där med din, din session där hon säger. Having a better sex life is in large measure dependent upon your willingness to examine how the male sexual mythology has trapped you. Alltså att ha bättre sex handlar mycket om att undersöka hur myten om den manliga sexualiteten har fångat dig. Mm. Shit. Mm. Jag tycker det är fint. Ja, jag tycker det är banbrytande. <laughs> ja. Så du är bara ut och börja utforska helt enkelt. Och kanske typ sluta prioritera könet så jävla mycket. Ja, alltså, i syn, jag har inte så många patienter själv som eh, kommer med de här problemen. Men, mm. eh, nej, inte jag heller. Men sen tror jag för sig också. En där fråga är inte heller. Ja men precis. Nu när jag sa det, kom jag också på att vi ändå blivit lärda på läkarprogrammet att på kirurgiska avdelning så är det väldigt många som. Får problem med sexualiteten när man får stomipåsar på magen till exempel. Mm. När det kommer bajs liksom, ut i en påse på magen. Mm. Jag, har faktiskt inte Jag kanske ska börja fråga folk, mina patienter om det Ja, men gör det till nästa avsnitt. Ja, hur, uh, hur gör man det på danska då? hur oh, är det med ditt sex? Hur är det med impotens? potens? Ja, yeah, hur går det med, med piggn? <laughs>
1: good with him, he rode home to say, send Pasquale, Nick and Jim, I need help right away when he got them in the store there was fun, you bet someone asked for bananas and then the whole quartet, oh yes we have no bananas we have no bananas today we have bananas yeah, and the carrots And celery and olives but we got no bananas today who asked you for bananas anyway who asked you i only want a hot dog sandwich hot dogs are better than bananas i always say ain't it oh yes we have no bananas we have no bananas